0: Ну что, всем всем здорово, мужики. Всех приветствую, кто тусуется на канале Меганыча. Ну, в общем-то, я так, если честно, Меганыча не особо смотрю именно эти все рулетки. Это мне не очень интересно, но вот эта рубрика, где он в WhatsApp звонит, ну, там звонят люди и рассказывают свои истории. Ну, я считаю, что это очень хорошая такая рубрика, где Каждый может высказаться, да, каждый может рассказать свою историю. Это так кажется только, что, но ну, истории такие похожие друг на друга. На самом деле там, ну, каждый считает, что его история уникальна, да, и по сути, по сути, я думаю, что так и есть, хоть они все, так скажем, от оленей, да, но каждый встревал по-своему там, и молодые и старшие мужики, ну, в общем, дело не про то, хочу рассказать, в общем-то, свою историю в связи с разведенкой, как это было, да, какой, какой я ужас пережил, скажем так, и, ну, история именно, пока я не забыл, потому что это было уже, ну, скажем так, Немного давновато, так, скажем, ну 2-3 года, я вот точно уже не, не помню, кажется, 3 года назад или 2 года, ну, уже многое подзабылось, скажем так, но э, я именно хочу рассказать вот именно во, всех, во всей красоте всякие вот такие вот нюансы, из-за которых история именно и становится, ну, чтобы вы, скажем так, почувствовали все, что чувствовал я. А, и поэтому я вот... Поэтому, поэтому запасайтесь, скажем так, чаем, пельменем. Поэтому что долго буду рассказывать. Вы уж извините, у меня русский не родной язык. Поэтому так общаюсь. ну Много слов, скажем, небольшое запасло. Так что уж извините, но я думаю, каждый поймет. Все-таки буду рассказывать на русском, потому что чтобы ну, чтобы многие могли понять, да, на укра... украинский мало кто поймет. Ну, в общем-то, в общем-то, что, из чего все началось, скажем так, да. А, скажу о себе немного, ну, э, я живу в Украине, э, в Западной, э, мне 32 года сейчас, ну, когда я, в... когда это все было, это было, ну, мне тогда где-то около 30 было, 29-30 ну, то есть, молодой, шутливый парень, да, вот, как это все началось, скажем так, ну, это началось с того, что я переехал на новое жилье, то есть, э, до того я жил с родителями, а так я переехал сам жить, и тут свобода, ну, сами понимаете, надо наверстывать упущенное, Это как, ну, я не сказать, что у меня не было девушек, когда я там жил с родителями, у меня были девушки, Но но я не не был избалованный сексом и ну, избалованный женским вниманием. То есть вы понимаете, да? Так как я не являюсь миллионером, суперкрасавцем и альфвачом. Поэтому э, мне пришлось вот это все перелопачивать, эти сайты знакомств. Ну вы сами знаете, как эти сайты знакомств работают. Если ты обычный парень то тебе нужно как петух возле курицы скакать возле девушки, чтобы как-то что-то немного ее трахнуть. То есть вы сами понимаете, такого не не бывает, что ты создал анкету на сайте знакомств, тебе начинают писать девушки из разных регионов и предлагать секс. То есть я такой, можно так сказать, ручной, ручной тяжелой работой, скажем брал лопату, ну если так грубо, да, и ну то, то есть сортировал этих девушек, можно так сказать. То есть каждый писал там с десяти там мне отписывали там двое из, из двух там удавалось вытянуть на свидание одну там из одной половины девушки давала, да, был секс, ну я конечно шучу, но бывало бывало иногда перепадало, ну то есть у меня такой план был в неделю, там, в обработке иметь одну девушку, то есть, ну, чтобы на выходные с ней что-то иметь. Но, скажем так, я вот таким вот промышлял довольно долго, ну, где-то полгода. И, ну, честно говоря, ну, столько блядства насмотрелся, что пиздец просто. Ну и, честно говоря, вот уже мне это само, ну, само немного заколебало. Я бы, вот, честно, хотел каких-то отношений уже с девушкой иметь. Вот такие вот непостоянства, это, ну, ну не знаю, мне как-то тяжело это все было. Вот. И, как, и как раз так ну вот это все совпало, что девушка мне, ну, то есть сижу я на работе, и мне э, приходит уведомление, что мое э, фото прокомментировали. Вы понимаете, да? Я посмотрела, кто э, смотрю, ну, такая хорошенькая девушка прокомментировала мое фото, ну написала, что я там красавчик или что-то такое. Ну, что вы понимали, я фото именно выложил хорошее такое: успешное, там, где я веселый, красивый, молодой, да. Ну, э, то есть я не не ставил там фото старое. Именно новое фото сделать специально для этой цели. Но это нонсенс. Кто сидит на сайте знакомств знает, что это нонсенс, чтобы девушка сама сама написала тебе, э, ну, что ты там сделала комплимент или написала привет. Такого в принципе не бывает, вы понимаете. Вот, то есть э, тут девушка 28 лет, она сама написала, что вот красавчик и там ну то есть нужно ей отвечать что-то, да, ну понятно, девушка хочет познакомиться ну для, для меня это, честно говоря, парни странно было то есть я ну я привык, что вот это вот лопатой все делать, да ну, что нужно добиваться там, скакать, как петух возле курицы, это, ну, чтобы что-то иметь, а тут тебе с неба вот так вот просто падает. Ну, это, такого не бывает. Я думаю, или развод, или что-то не то. Ну, кстати говоря, вот я много сидел на этих сайтах, и хочу сказать, что разведёнки мне попадались, но ну, как-то, ну, чтобы именно я с ними встречался, как-то вот меня бог уберег. я не знаю, как... И, или я интуитивно как-то с ними... Ну, именно, когда я ш, искал девушек, я сразу смотрел вот эти строки, там, без детей, без этого. Ну, как-то, ну, не знаю, я, честно, я как-то интуитивно шёл ли э, чувствовал, что с ними, не, ну, не стоит связываться. Хотя... Ну, до этого, что я знал про разведёнок, это то, что ну их жалеть надо, да. И, возможно, девушка с ребенком может даже какая-то нежнее будет или что-то такое. Ну, что-то у меня вот такая вот, хуйня такая в голове было. Ну, то есть, представляете, что у меня в голове было, да. То есть, я вообще никаких барьеров против этого не имел, кроме интуиции, скажем так. И как-то меня Бог уберегал до этого времени с ними даже не встречаться. Ну, бывало, бывало там переписки такой. Ну там, я помню, ну, ну бывали, бывали, прописки бывали, но именно встречать, встречаться я не встречался. Ну короче, слушайте дальше. И значит, эта девушка пишет мне Ну там сделала комплимент, я слово за слово, там ей написал и завязался у нас разговорщик, да разговорчик, вот, что ты тоже, я ей комплимент сделал, у нее там несколько фото, ну, то есть, нормальная анкета, понимаете, не бот, не какой-то там развод, что я там подумал, что это развод, не ничего подобного, не развод, отвечает все, все как надо, да, и, кстати, я там тоже придумал на сайте знакомств схему, как определить, или это бот, или не бот, там, ну, то есть, парочка вопросов ей задается, такие, что там, знаете, повторяется и сразу все определяется. Ну, короче, такая, такая херотень вышла, да? То есть, абсурд полный. Девушка сама, сама пишет, ну, парню. Ну и, короче говоря, что дальше, что дальше? Ну, дальше мы пришли в вайбер. Потому что, ну, смотрю, девушка красивая. Нужно встретиться, скоро, скоро выходные. А, кстати, я должен был ехать в командировку и сразу про это сказал что, ну, что буду ехать в командировку, ну, и так получилось, что, короче говоря, в Вайбере, э, ну, в Вайбере, э, она не говорила, что она, ну, что у нее есть дети, ничего такого вообще не рассказывала, просто какие-то отвлеченные темы там, про, про город, про, про какие-то рестораны, про ше, про ше, э, ну, про, про что, что-то еще, Так особо и не говорили там про семью, ну, про отношения. Ну так и вскользко, про отношения немножко там говорили. Но я уже точно не помню, что мы там уже говорили. Это уже пофиг, не имеет значения. Ну короче говоря, значит, э э э ну что, мы встретились. Э Встретились как? Э Именно ну, вечером там э в в канун э выходных. Ну я уже не помню. Ну у меня так на работе бывало, что я вам скажу, что... Ну, я мог встречаться в, любой, в любое время, ну, то есть э, одну неделю я мог до обеда даже встретиться, ну или, или там до двух часов, э, а в, в другую неделю, после трех, по-моему, у меня была работа. До трех я работал. Ну, то есть, мы встретились даже. Я не помню, был какой-то день, но это не имеет значения. Короче говоря, мы встретились. Ну она шикарно выглядела, именно так, да, как на фотографии. Я просто в шоке был, реально, парни. У нее такие, еще помню, на, на первой свиданке были такие кожаные сапоги, ну просто пиздец. Я ебанулся просто, я в шоке был сразу, когда это все увидел. Это ну это пиздец, если по украински, да. Ну красивая, ну реально. Вот я сейчас даже говорю, что ну ей тридцатник, но она ну, выглядит где-то на 22. Вблизи, ну, так, ну, скажем, если разглядывали под под микроскопом, то да, ну, уже там морщины но это. Ну, ладно, не буду это все рассказывать, но это это не имеет значения. Короче говоря, ну, первое свидание, ну, про то, про все поговорили, там, в ресторан пошли, попили кофейку, погуляли по городу, и шо, ну, и уже прощаться, да? Ну, как-то у нас наладилось общение, и так скажем, э, ну, Первое свидание такое, знаете, ну, понятно было, что мы, ну, друг друга к нам тянет. А вы знаете, я такой человек, но ну, если я кому-то нравлюсь, ну, понятно, что уже и надо, чтобы он мне нравился, ну, то есть я уже стараюсь тоже к человеку тянуться, ну, потому что ну как, ну, если есть взаимная симпатия, то почему бы и нет? Ну, тем более, она, ну, честно говоря, ну, я не то, что скажу, что я в нее влюбился, это неправда. Ну, если так сказать по чесноку, да, Ну, я уже расположен к ней был, я уже расположен был к ней, что, ну, если, ну, именно, я не знаю, как это им удается, вот этим э, девушкам, но но такие у нее именно глаза были, ну, именно влюбленные, понимаете, она хотела меня слушать, не перебывала. Ну, то есть, ну, эта демо-версия, ну, я не скажу, что это демо, ну, я не знаю, как она это делала, но ну, я могу сказать, что это какая-то ведьма, или что, ну, честно говоря, я до сих пор не могу понять, как это удается именно такую вот рожу строить. Ну, ладно, э, что дальше было? Дальше она мне пишет, значит, э, ну, сообщение после свидания, что, э, ну, очень хотела, ну, меня поцеловать, скажем так, вот, ну, Написала сама, что ну, хотела бы меня поцеловать, но это, конечно, очень хорошо, да? Это понимай, я сразу понял, что что-то будет, и ну, уже начал с ней тянуться, уже начал с ней больше переписываться и ну, короче говоря, было другое свидание, там сразу уже секс, это ну это все вы уже знаете, да? Не буду рассказывать 20 в подробности. Короче, все идеально. Все идеально, все по максимуму идеально, как только может быть. Ну вот, не знаю, э, как сказать вам. Ну, э, я, честно, был ну, счастлив на седьмом небе, просто, когда мы с ней встречались. Ну, то есть, уже, уже после второго свидания. Э, на втором свидании она сказала, что у нее есть ребенок. Она уже начала про это говорить. Сразу сказала, что... Ну, она это в, такой, в таком ключе подала, знаете, как, что это ее проблема, что это ее ребенок, что это ее проблема, это к нам не имеет никакого отношения, то есть, э, понимаете, то есть я к этому вообще не имею никакого отношения, мы вот тут тут вот встречаемся, ты, э, ну, именно мне, э, она только комплименты говорила, вот ты такой вот хороший, ты меня ты мне поднял самооценку, ну, про это, про шлюп, про прежнего мужа, про ребенка, она вообще, ну, ну, так вот, только сказала, что ребенок, ну, я, честно говоря, в шоке был, как она это скрывала честно говоря, потому что, ну, я, ну, не знаю, про такие вещи надо сразу говорить, как мне кажется. Ну, ладно, это такое, ну, скажу, вот этот период, она просто меня околдовала, я не знаю, я вот чувствовал такое, ну, просто себя прекрасно чувствовал, скажем так. Именно эта демоварсия это просто какое-то колдовство. Я бы сказал, что она ведьма, я не знаю, не знаю, как это об- объяснить, но потому что она именно мне внушила, что я просто какой-то тот самый... Парень, как ну, ну сверх человека какого-то из меня сделал. Ну, ну, вы все это понимаете, парни. Ну кто этот, кто сидит в этой группе, это уже олени, такие же, как и я. Ну, то есть э, тоже так оленили, тоже попадали. И, это, это все знаете без меня, как это все делается. Но я не понимаю, все равно, как это, это какая-то магия женская. Ну и что было дальше? Ну дальше что, парни? Дальше все как-то вот так вот началось перед командировкой, и я уже понял, что это майор, понимаете? Я уже понял, что это э, мое счастье, мое... Ну, это, ну это, это надо цепляться за это и строить какие-то отношения, как-то создавать. Я даже не думал, что это там ребенок, чтобы хрен с ним, потому что она, понимаете, она это подавала так как будто ну что это там на стороне ребенок это проблема прошлого ее прошлого мужа но но ребенок живет с ней как куда, куда она денется без него понимаете и я, и я тоже не представляю как она вот именно скрывала на первом свидании так что ни разу не звонила там потому что она оставляла там ребенка он маленький понимаете и она ну не звонила, не, не узнавала, как он и так дальше, то есть мы гуляли довольно долго, где-то 4 часа мы провели вместе, и второй, а только на втором свидании, то есть ну ладно, это такое, это еще ничего, э, то есть вы понимаете, я прекрасно себя чувствовал, я э, ну я просто порхал по, по облакам, можно так сказать, но мне надо было ехать в командировку по работе на два месяца. Два или два с половиной, я уже точно не помню. И ну что делать? Надо расставаться и как-то решать этот вопрос. Она мне, ну, мне говорит, что будет меня ждать с командировки, что будет меня, ну что как бы мы будем прописываться и так дальше, что это все, ну то есть, чтобы шо, я там не думал. Ну, короче, все серьезно, вы понимаете, парни? Два, два, две встречи и уже все серьезно. То есть, это пиздец. Это ёбнуться, это ёбнуться головой. Э, ну вот, и я поехал в командировку. Ну, командировка была у меня в Европе. И, значит, э, ну, а там командировка, я должен там и работать, понимаете? То есть э, она мне вообще не давала никакого личного времени, она писала мне постоянно. Ну понятно, у нас там были и свои плюсы, да, плюсы были, ну такие, как там э, виртуальный секс, это, ну, это супер было. Хотя тогда еще, кстати, у меня телефон хуевый был. И, ну, скажем, э, там, там камера, ну, проблем была. Ну, ну, все равно, все равно. Это виртуальный секс, это пиздец. Это очень круто. Ну, так вот, я поехал, значит, в командировку. И она мне пишет каждый день. Вы понимаете? Она вот с утра мне пишет, в обед. У меня обед был, э, ну, час, час обед. Целый час мы с ней по Вайберу, по Skype общаемся. Вы понимаете? То есть она мне... В, я приходил с работы. И вообще для своего, ну, для самого себя, так скажем, время у меня не было, потому что она все время мое время занимала. Теперь-то я понимаю, что она так как бы меня охмуривала через вот это вот технологии, вот этой Viber и так дальше. Через это все. Ну, то есть мы как бы общались, и чтобы я думал только о ней, понимаете? Я теперь так думаю, Ну, потому что она даже мне не времени, чтобы я позвонил маме там, ну, я с мамой мог пообщаться только на выходных, потому что я приходил с работы, и она тут же мне звонила. вы понимаете, на работе с утра я э, только прихожу на работу, она мне уже пишет смс э, потом обед, на обеде мы, я иду в машину и я с ней говорю там, ну, час, мы с ней говорим вы, ты, вы понимаете, о чем я, да? То есть вообще личного пространства у меня не было и так, так же вечером. Вечером я прихожу с работы, э, вместо того, что там э, расслабиться, куда-то там в компьютер залезть. Мы только с ней... Э, у меня, меня уже это и немножко стало напрягать, если честно. Потому что я так не привык жить. Я вот э, все время сам, ну э, ну то есть холостя, 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 холостяк, делаю, что хочу. И уже какие-то выработались такие вот привычки. Знаете, что что-то делать надо, а что-то лень. И, ну, и много времени, вот если, если у меня много времени, да я могу там и в компьютере посидеть, кни- книгу почитать. Ну, то есть я хочу делать то, что я хочу, понимаете, чтобы меня не дергали. А тут, ну, представляете, то есть, ну, даже, вы понимаете, у меня были до этого девушки, ну, такого, ну, такого не было, что там, знаешь, мы с девушкой, с девушкой только там, по телефону говорим. Ну, это, это ж бред, ну, сами подумайте. А тут такое получается. То есть... Никакого личного пространства нет. То есть ты только приходишь с работы, она уже тебе звонит. Ну и поначалу там, конечно, это ну, интересно было ее эти истории уже слушать. А потом, потом уже мне доебали ее истории, потому что она уже начала такую хуйню нести, что просто пиздец. То есть, понимаете, изначально, ну, такого, ну, такого не может быть, что когда люди даже встречаются, что ну, один другому не дает, не дает вообще скажем так, побыть сам собой, там, ну, как это сказать по-русски, отвлечься отвлечься от всего, просто посидеть там и, ну, в одиночестве побыть, да, в одиночестве. Это же, ну, есть какое-то хобби, есть какое-то, какие-то увлечения у людей, не, не, ну, да, вы, мы же встречаемся, но это не значит, что ты все время, мы все время вместе. Ну, это, же, это же абсурд, это нонсенс. И, а у нас от, это такое было. ну То есть она то есть мне звонит и начинает рассказывать свои истории охуительные. Как она там с мамой поговорила, что там мама на нее там кричала, э, как мама ей пиздюлей выписала как э, прошлый, э, ну, бывший муж, муж проходил. Кстати, она там его хуями крыла такими, что это он гондон полный, э, там, э, ну, блядун. Как она только его не называла, ну, то есть, у меня склалось такое, ну, такое отношение, знаете, что это ее бывший муж, это Гитлер или Сталин. Ну, то есть, такой вот тиран, знаете, какой э, там редкостную хуйню творил, что, что там просто с ним любая женщина не сможет жить. Но в, потом я уже понял, что ее ну, прошлый муж, нормальный мужик, скажем так, она просто ебнутая там немного. Ну, ну слушайте дальше, что там было. Ну, короче, эти истории продолжались день за днем. Я должен это все был выслушивать, потому что, ну, куда деваться? Она там э, рассказывала про, свою, про своих сестер, по, там, про, про маму, про то, что она где-то там э, купила, про то, что, ну, как ее э, там ребенок э, не хочет ходить на горшок. Ну, это все, прикинь мужики, вот это все ну, нужно было выслушивать, а как иначе, потому что, ну, потом, иначе бы секса виртуального не было, понимаете, если бы я просто бросил трубку, ну, короче, меня уже эти истории доебали, скажем так, э, ну, ничего, ну, пришлось слушать, потому что, ну, деваться некуда. Если хочу дальше продолжение, ну, так, ну, ну, сказать, что я как-то был охмурен нею, я вот именно, так бы я сейчас сразу бросил трубку, сказал, иди ты нахуй своими историями. А так, то я, ну, это мне, мне, как понимаете, в уши лилась какая-то говнина, а, ну, я это воспринимал как нечто такое, что мы, общаемся, и так должно быть, ну, то есть я не воспринимал это, но меня это немного заябывало, если честно, вот, как Меганыч говорил, да, сколько ты раз себя ловил на мысли, а нужно тебе ли эту? Вот это я... Мы даже, вы представляете, мы, я даже не был у нее дома, я даже не видел, не видел ее э, ребенка, но уже, я уже у меня проскальзывали мысли такие, что я уже встрял какую-то хуйню левую, то есть вы помните, о чем я рассказывала? то есть на втором свидании она сказала, что у нее есть ребенок, но это ее дело, мы встречаемся и тут ну, я вообще к этому отношения не имею. Но тут она у меня уже начала вовлекать все эти перипетии семейные. Вот это все, вот эти все э, ее проблемы, ее проблемы, не мои проблемы, ее проблемы именно ее и ее ребенка, что муж там не дает денег бывший, что там за садик нужно платить э, взятку, чтобы ее взяли. Она уже даже говорила, сколько надо платить. То есть это уже все с намеком было, чтобы я платил, понимаете? То есть ну, я это ну, как-то пропускал возле ушей. Вы, вы не подумайте, я даже как-то был в этом всем, в ну, этой магии я был охмурен. Я уже был, даже готов был, ну, рассчитывал, у меня был бюджет. Я уже рассчитывал, что я буду платить за этот садик и без проблем. Вы понимаете о чем? Ну что, у меня тогда в голове было, как она меня хмурила, вы, пони, вы понимаете это или нет, что я вообще был, просто как не знаю, какая-то та была раса, просто дошка, какую ну, корзина, в которую все, все ложить, да, И, ну, то есть вообще она именно, я не знаю, как это ей удавалось, но она такое вот стирала все то, что ну, противилось во мне. Она как-то все вот это так делала, что, ну, что я все воспринимал хорошо, окей, окей, будем так и делать, так и надо делать. Я в шоке, честно говоря. Ну слушайте дальше, мужики, что там было, это пиздец, это, это только на эти такая прелюдия. Дальше начался адок, то есть вы представьте, уже хуйня начинается, я еще даже, у меня было два свидания с ней, с ней никак не взаимодействую, то есть я в командировке. И она уже на меня навесила эти вот все психологические ее проблемы. То есть всю энтропию начала мне в уши лить. То есть я далеко, блядь, за 2000 километров. Она меня умудрилась так нагружать, что я после работы, ну от ее этих историй у меня уже трещала ну, трещала голова. Я больше уставал, честно говоря, чем от работы. Потому что от работы там, ну... Я не очень там напрягался на, на работе, а после ее истории я там охуел, честно, парни, это пиздец, ребятки. О, как вспомню, пиздец просто, честно говоря. Я, я вот именно вот дотошно пом- понимаю, о чем чувствуют люди, когда вот рассказывают. Пожарник что рассказывал, я это все прекрасно слушал. И, ну, это все интересно, потому что ты знаешь, что ты тоже это все переживал, и ты понимаешь, что это не наебка, не, не просто человек рассказывает какую-то хуйню, это все он пережил, потому что ты тоже это все пережил. Ну, так что было дальше? Ну, эта командировка уже заканчивалась, и нужно было ехать там, ну, назад в Украину, ну, я там накупила на всяких подарков, и т.д. и т.п. Ну, короче, вы понимаете, что она меня уже так прихмурила в этой командировке, что я уже только об ней, ну, об, ей, об ней, блядь, об ее заднице и думал, о ее теле, и о ней сам- самой. Мне только хотелось к ней, все. Это какой-то пиздец был. Я даже не думал. Я уже думал, все, завяжу с этим сайтом знакомств. Будет у меня постоянная девушка уже. Я уже даже думал над тем, чтобы она приехала ко мне. но, но тоже идиот, конечно. Идиот пол, полнейший. Но не сказать иначе, просто дебил. Просто дебил. Значит, э, с командировки я возвращаюсь. Ну, само собой, там, первые деньки. Бурный секс, бурные встречи. Просто вынос мозга и срыв крыши. Это все понимаете. Это, 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 ну это демоверсия, ну что тут. Потом, потом началась реальная жизнь, парни. Потом началась реальная жизнь. Хотя я говорю, что я вот это все стрелял 5 месяцев, но я скажу, что я больше может, даже пережил, чем парни, которые там ебланят э, 3 года и 4, ну, то есть, понимаете, когда вы в этой всей системе оказываетесь, когда она вас вот так вот охмуряет, как я говорю, вы уже даже не понимаете, что делается. Вы уже все, на все согласны. Вы уже согласны быть э, рабом, отдавать все деньги. Мало того, это же не, не кончается только тем, что ты отдаешь свои деньги и время. Она еще, ну как сказать, портит твое психологическое здоровье, потому что она это все тебе рассказывает. Ты как. Понимаете, это ты как горшок просто, такой горшок, в который можно сливать вот эти все помои, вот это все, что у нее негатив, который, с которым она сталкивается, а сталкивается она очень с многим негативом, так как э, разведенки, ну, э, ну скажем так, она с нормальной семьей, ее э, родители упрекали все время, то есть они не могли простить то, что она, э, я так понял, инициатором, развода была она, ну, как она говорила, что там муж плохой и так далее, и так далее то есть там гуляет, и изменял ей, и он вообще неадекват с таким жить невозможно. Ну, короче говоря, я так понял, что муж там нормальный, это все она придумала себе, много чего, и э, э, ее родители были против, и все время как бы на ее наезжали, и она с этим сталкивалась, все это все мне рассказывала. Потом как, куда-то ходила в, в гости, ну это я еще рассказываю, когда я был в командировке тоже. Куда-то она там пошла в гости, кто-то не так на нее посмотрел, там, что она разведенка. Она тут же мне то, это все рассказывает. Потом про этот садик, ебаный в рот, это пиздец. Ее там не берут в садик, что нужно давать 12 тысяч гривен взятки, ну то есть представьте, 12, ну да, это сейчас, конечно, не очень много, но, но все равно, даже, даже сейчас, это где-то 300 долларов, 400, это пиздец, конечно, такие деньги, что нужно давать эти деньги, чтобы ее ребенка взяли в садик и так дальше, и то есть, понимаете, изначально она говорила, что у нее запросы, вообще нет никаких запросов, она такая, Ну такая простая простачка, что там готова жить на тысячу гривен в месяц, главное любовь и так дальше, и отношения. А потом уже, ну, я с ней пообщавшись, она говорит такие дела, что ну, она не видит видит будущего семьи, если в семье нет бюджета, 15 тысяч гривен. Представьте, ну, на, на тот момент я это, такие деньги, конечно, зарабатывал, но я не признавался, сколько я там зарабатываю и так дальше. Ну, то есть, оно, у меня, для меня это было очень так, странно, такие запросы, так как, по сути, зарплата в Украине была 3000 гривен и куда там 15 тысяч гривен, это это нонсенс, ну, то есть нормальные запросы в бабы с ребенком, которые уже никому нахуй не нужно, по сути, и, то есть, представляете, мужики, 15 тысяч гривен, все, это это должно быть, это какая-то печерская, да, кто не зарабатывает 50 тысяч, все, до свидания. То есть вы понимаете, с кем я связался и с чем я связался, это это был пиздец, но я тогда еще этого не понимал, и это еще легонько легонько так меня макнули в говно, Э, ну скажем так, я сам головой так макнулся неплохо. Но, слава богу, я еще весь не потонул в этом всем, потому что э, бывали, ну, есть у меня пример, э, значит, э, знакомый, который до сих пор живет с разведенкой, и я даже не хочу рассказывать, что что у него как он выглядит. Ну, я я вот понимаю сейчас, это уже я смеюсь сейчас с этого всего, но я понимаю, что я таким же самым мог быть, потому что тогда я вообще не соображал, что я делаю. Я думал, что я делаю все правильно, что я такой вот добрый олень. Беру, притом, да, это действительно так, парень. Она считает, это на полном серьезе, что она тебя берет в семью, а не ты, ну, то есть ты приходишь, не ты берешь ее в семью, а она тебя, э, ну, э, значит, с командировки я приехал, там, пару дней был, было рая, Да. был рай несколько дней, ну, что э, было дальше, дальше пиздец, словами не передать, парни, что дальше было, конечно, слух, слушайте, охуеете, я вам сразу говорю, э, ну, на, началась веселая жизнь, когда? Когда уже, ну, так скажем, вот эти вот райские деньки пришли, прошли, да, началось, гемор начался с того, что, ну, это я. понимаете, я это, это рассказывал, когда я в командировку был, это, ну, я, я приехал, ну, и тут такое изобилие секса, и это всего... Я про это все забыл, ну, то даже если я думал, что это немного меня напрягало, это что, ну, что она там говорит, именно про всякие там истории рассказывает, это меня напрягало, Но когда я приехал, когда я увидел, что вот, как оно может быть классно, я думаю, ну, все прикольно, ну, зря жалуешься, как бы, нужно цепляться, нужно цепляться она именно умела вот это все организовать так, чтобы э, ты почувствовал себя таким вот мужиком, да, чтобы ты почувствовал себя, чтобы ты почувствовал себя охуенно, вот это она умела, да. ну я бы просто хотел, чтобы это все продолжалось, ну сколько возможно дольше. вот это, когда она ко мне приезжала, когда мы сидели целыми днями у меня там только ели и куда-то выходили за мороженым или за пиццей. Это было прекрасно, это было прекрасное, прекрасное время, но потом как-то все обломилось, но это ну, держалось где-то неделю такое состояние, понимаете? А потом что? Потом э, она начала своего э, своего, ну, скажем так. СНК пристраивать, ну то есть как-то ну, говорит, что он никак не может это самое оставить его самого, ну самого, конечно, ему три года, куда его самого оставить, представляете. Нужно уже либо вместе куда-то идти гулять, либо она ко мне будет его брать. Но ну, это, это вы понимаете, это бред сумасшедшего ко мне. Ну как мы же сексом тогда никак уже не, заним, ну, не будем заниматься, если там ребенок будет. Ну, это понятно. Потом э, она как-то резко это все оборвала, сказала, что, ну она так как, э, как бы его оставляла, этого ребенка, когда тогда приезжала своей соседкой. А... Соседка, ну, потом сказала, что соседка уже не может с ним оставаться, и нужно или няньку, то есть это тоже намек, чтобы, чтобы я за няньку еще платил, или что, я не понял. Или брать его всю. Но это же бред, это полный бред. Начался. Конечно, я охуел от этого, потому что она мне звонит все время. Вы понимаете? То есть я не могу. Э, приехать ко, ко мне, она не может сама. Только с ребенком. Но при том не пускает меня никуда, ни с друзьями, никуда. Я привык там пойти пивка попить с друзьями, куда-то еще там в Sony Playstation поиграть, еще куда-то. Вы понимаете? Ну, то есть я молодой, шутливый, э, пойти в бар, э, пойти куда-то там, ну, на какое-то мероприятие. А с ней куда пойдешь? Она с ребенком и все. И сразу же упреки. То есть... Это ад начался, это, это, это пиздец для холостяка, такого, как я, который привык к свободе. Это полный пиздец. Она начала упрекать меня, значит, что я иду с друзьями, это вызванивать мне. Потом, ну то есть ни с того, ни с того, ну вы понимаете, эти все манипуляции ее. Ни с чего ни с того бросает, бросает трубку, ты меня не понимаешь, Все. до свидания, мы разные люди. Начинается этот это взрыв мозгов. Я нервничаю, я, я в шоке, я уже с друзьями не, не получаю удовольствия, я уже думаю о ней, что она там себе надумала, что она там придумала, это все. Э, ну, ну, вы понимаете эту манипуляцию, да? Потом я звоню ей, выпрашиваю ее, чтобы мы помирились, что я... Накосячил, я так и не понял, в чем проблема, что она мне говорит, что ты с друзьями, а я тут сама, с ребенком, ну, ей обидно, это понятно. Но я тут, тут при чем? Я же говорю: приезжай ко мне, но без ребенка ну как? Потом, короче, я... Ну, дошло до того, что она начала меня, то есть выходные, она начала на выходные ну, я должен приехать к ней там, потому что она ко мне не может приехать, так как у нее ребенок, Оставить его не с кем. Либо она приезжает с ребенком, но это бред, потому что... Ну, потому что я жил на третьем этаже, и мне сложно... Ну, сложно, там лифта не было. Сложно было ну, коляску транспортировать и так дальше. Да и у меня, это была весна, и у меня, ну, немного холодновато в комнате было. Она говорила, что ее ребенок простудится. Давай лучше ко мне приезжай. Ну, а к ней я приезжал, но ну, это пиздец, пацаны, это ебнутся. Э, кто встречается с разведенкой, именно с маленьким ребенком, это понимает, что это такое. Это просто пиздец. Это просто пиздец. Это, это блядь, дерьмо сорога нахуй. Как это выглядит? Ну, это вы, когда приезжаете, ну в такой в такой дом, вы сразу понимаете, что там живет ребенок. Чувствуется говно в воздухе, говно и вот это вот такое молоко, да, ну не грудное, я такая, ну малый уже большой был, там не пил молоко, но другое молоко, она там все время его парит, и это вот молоко и говно, вот это все перемешалось. И это в воздухе витает, понимаете, да? То есть э, малый, ну такой, противный, если честно, и мы с ним вообще не могли найти общий язык. Он все время на на телевизоре или на планшете смотрел мультики, но э, только я вот это вот присяду возле нее, он сразу же тут начинает кричать, ревновать, сразу это все видит и сразу обнимает маму, никуда не пускает и все. Ну то есть вы понимаете, это бред полный. Я на это все смотрел и охуевал, если честно, куда я попал. Какой смысл мне было к ней ехать, если весь день я то хожу, то хожу в магазин, то в аптеку, нужно что-то купить малому, то мы идем в ресторан, как это выглядит, я вам сейчас объясню. Вы, вы понимаете, что вы когда будете встречаться с разведёнкой, это не то же самое, что, что вы будете с нормальной девушкой встречаться. Почему? Потому что если в разведёнке есть ребенок маленький, вы даже в ресторан не, не пойдете. Как это выглядело у нас? Это вообще бред полный. Вот смотрите, вы, вы вдвоем с девушкой. Просто идете в ресторан и наслаждаетесь жизнью. да? Говорите там про то, как будете трахать. Ну, как ты ее будешь трахать за столиком будешь ей рассказывать или про любовь или про еще что-то будешь ей говорить, ну будете наслаждаться жизнью, то есть пить кофе и наслаждаться жизнью. Если ты встречаешься с разведенкой с маленьким ребенком, ты будешь страдать, это смирись. Как это выглядело, выглядело у меня наш ресторан. Ты ты берешь, ну так как я холостяк, я уже знал все рестораны самые прикольные, какие у меня в городе. У нас туристический город, у нас много ресторанов. Но когда ты ты попадешь в такую ситуацию, ты не сможешь идти в любой ресторан. Тебе нужно будет выбирать той ресторан, в котором есть, ну, есть площадка для детей, иначе... Иначе, ну, иначе тебя просто заебет, ну, то есть, малый ребенок, который который сидит возле мамы, если нет площадки, это пиздец, сразу вешайся. Она даже сразу сказала, что мы такие рестораны даже не рассматриваем вообще без, без этой игральной площадки, я вообще прихуел. Оказывается, в моем городе Таких ресторанов очень мало. Ну, там, включая Макдональдс, в, какой, в который я не очень-то хочу идти, так как мне не очень нравится. Я вообще не считаю, что это ресторан, где можно отдохнуть. Это так забегаловка. Там нельзя отдохнуть, там просто поговорить даже нельзя потому что там все время это суета. Есть несколько пиццерей с этим майданчиком, да, для, для детей. И все. И, и, ну, и есть очень дорогие рестораны, в которых нужно, нужно там, оставить две, 2000 гривень за вечер, но это для меня дороговато, если честно, просто так отдохнуть не, но ну у меня есть такие деньги, но я не хочу их тратить на 2000 на ресторан, но это ж пиздец, это сколько в долларах, это это в принципе может в Европе недорого, но у нас 2000 в ресторане оставить это очень дорого обычно, обычно бюджет на ресторан там ну если вдвоем, ну 400 гривен, это максимум э, значит Такси нужно такси, то есть в маршрутке не канает, она такая вот вся и такая, э, вроде прост, простая простачка, но в маршрутке она нихуя не хочет ехать, в троллейбусе только если, ну, если он не полный, а как знать полный не полный, мы же на выходных едем, точно полный будет. И сразу же берем такси, на выходных и такси подороже, э, ну и если заказываем так, чтобы с коляской, это это не самое экономное такси. То есть получается нужно звонить в службу, в такую специальную службу, там звонили, где говорили, что будет коляска, и будет, ну, чтобы ее там сложить и так дальше. Короче, ресторан, то есть мы приезжаем в ресторан, ну и что вы думаете, парни? Если вы вот так вот с разведенкой, с прицепом придете просто в ресторан и будете торчать, кайфовать, то ни хера подобного. Вы будете страдать, как страдала я. Потому что ребенок нихуя не дает времени, ну, то есть расслабиться. Я хочу посмотреть ей в глаза, сказать какие-то хорошие слова. Я хочу, ну, о любви э, поговорить. Ну, не о любви там, а о, о сексе, скажем так, о еще каких-то вещах, взять ее за руку какой-то разговор серьезный, тут подбегает малый и начинает ее пинать, что-то хочет, что-то ему там кто-то дал пизды на этом майданчике, еще какие-то проблемы, она уже идет разбираться и все, уже этот разговор забудьте. То есть есть вы серьезно говорили, какая-то была у вас интересная тема, и тут подбегает этот засранец и все, и ну, и ты уже не ты, ты уже на втором плане. То есть вы понимаете, потом, ресторан, вы поняли, вы поняли, как выглядит поход в ресторан с разведенкой с, при, с маленьким прицепом. Теперь смотрите, сейчас вам расскажу, как выглядит э, путешествие с, э, ну, с разведенкой с, с маленьким прицепом, это вообще пиздец. (смех) Так как она тоже такая простая простачка, но начала ныть, что мы никуда не едем, тоже манипуляция началась, что ты мне не уделяешь время, мы никуда не путешествуем до того, как она была замужем, она очень много путешествовала по миру и по Украине, давай путешествовать, потому что ребенок не помеха. Ну, во-первых, чтобы куда то поехать, мы ездили в другой город, ну, там, брали квартиру по суточным Ну, вы себе представляете, с маленьким ребенком куда-то передвигаться, это же вообще пиздец. Во-первых, она сразу исключила автобусы, потому что сказала, что его тошнить будет, малого. малого. Только поезда, только поезда, но ну, а поезда тоже не, не везде ходят. То есть, если мы куда-то хотим поехать, там поезд не ходит, ну, все приплыли, приплыли так скажем, да приехали, потому что никак туда не доберешься. Ну, ладно, мы вы, выбрали так на вскидку несколько городов, потом она ну, сказала, мы посовещались, куда едем на выходных, ну и все, решили, едем. Короче говоря, взяли, э, ну, взяли посуточную квартиру, я этим занимался, она мне сказала, найди посуточную, я нашел, и оказалось, что там, как, ну, там, э, ну, там просто оказалось, что, ну, в, в этой квартире, что я заказал, было 2 ну, кровати И Получилось так, что Ей что-то там не подошло Чтобы эта кровать чтобы, Что эта кровать Ну Я уже не помню, что там конкретно было Но, короче, я уже Заплатил деньги наперед Ну, там, аванс И мне пришлось еще, ну, менять квартиру Потому что ей что-то там не подошло И это был такой Именно вот это вот я точно памятаю, вот это самый такой большой, можно сказать, мозговый, мозговый нос, скажем, с ее стороны, потому что она начала истерику, что я даже с таким, с таким не могу справиться. То есть я все, организа... ну, я все организовал, я и билеты купил, я и, ну, скажем так, за все заплатил. И то есть она меня упрекала в том, что я не могу выбрать квартиру даже с таким справиться, хотя я это все и делал, по сути, она ни, ни хрена не делала, она только придумала, что на, нам кушать там, когда мы там будем. То есть, вы понимаете, это бред. И что дальше было? Ну, дальше что, мы садимся на поезд, едем, и начинается, то есть, ее вализа, это, ну, я не знаю, люди, которые переезжают в другие города, наверное, у них меньше вализы, чем у нее. У нее в вализе на два дня она взяла что вы понимали, что она взяла? Она взяла э, куча всяких э, емкостей, из, каких, из которых, ну, вся, всякой посуды, из которой ест ее малыш. Э, ну, это не грудной ребенок, что вы понимали, но они, она там всякие каши, хуяши, это каши хуяши, это пиздец, это припрыгнуть нахуй. То есть, э, там куча всяких каши. Куша всяких смесей, что она там готовит. Она готовит все, как спортивное питание, знаете, вот этих всех колбах. Она это все готовит там, и это все место занимает. Она такую вализу спаковала, что я просто прихуел. Прихуел сразу, когда увидел ее и эту <соценно> вализу, блядь. Вализа там реально просто мощнейшая. Это на два дня. Это куча там одежды, куча всяких но ну, это просто не передать. Это парни, это не, не передать просто. Кстати, а, ну и сами памперсы тоже, потому что э, ее ребенок на горшок не ходил. Все, все время нужно было э, ему подвязывать памперсы. То есть памперсы сами, сами по себе, они здоров, здоровенные, блядь. Именно места много занимают. Ну, и как вы понимаете, кто тащил эту вализу, вы можете догадаться, да, потому что тащил ее я. Ну, в этом поезде тоже. Э, Даже не расслабишься, мы мы сидели, но это был сидячий. Э, Ну именно купе, но просто, ну как сказать, это ну, это не не было ночь, что там спать, э, мы только сидели. И и обязательно, конечно, купе, она только купе сказала брать, никакие другие, что мы ехали в общем классе, что прикалываетесь. С ее ребенком, конечно, только купе, и то, она бы, она даже если бы могла, то бы она сказала 4 билета купить, то есть, ну, то я-то купил 2, мы за ребенка вроде не платили, но она бы еще сказала 4 купить билета, чтобы мы сами ехали в купе, вы понимаете, это бред полный, ну, что там дальше было? Ну дальше, да, там словами не передать, парни, там реально, ребятки, там э, такой ужас, что пиздец, вот вот именно когда вы это все стрянете, это все переживете, вот вы тогда вот это все понимаете, какой какой это пиздец, если ты до этого жил холостой жизнью, вот, когда ты делал, что хотел, а тут тебя так припахали, что ты сам охуел, то есть это это не это не приключение то что что в этом даже вы понимаете я теперь понимаю людей которые вот именно путешествуют с маленькими детьми в которые ихние дети и это сложно а это не не мой, не мой ребенок был и мне пиздец просто как ну он противен был он именно Я я никак не мог с ним найти общий язык, он меня пинал, он меня не воспринимал вообще, он на меня косо смотрел. Я ему какие-то там подарки дарил, пробовал там э, к нему войти доверие, скажем так, но он вообще ни ни в какую на меня не шел. И э, этим ну этим все кончалось, то есть он бортировал меня полностью, он вообще меня не, не воспринимал. Кстати, она сказала, ну, она оказала, что это так, что это фигня, что, что, он, что он тебя примет. Мол, давай встречаться, ну, давай прод, все продолжаем. То есть это что, ребенок тебя не воспринимает, это хуйня. Ну, а я, так как, получается, я с ним должен коммуницировать, потому что мы все время вместе, вот. И уже, вы понимаете, что мы уже к тому пришли, что она уже меня начала вовлекать вот в, в это все реально. В командировках, когда я был, она меня только психологически э, го, ну, подготавливала к этому, а сейчас я уже все, я уже так как часть ее семьи, понимаете, то есть э, я все организовываю, организовываю, за, за все плачу, за все мероприятия и меня еще и ебут, то есть понимаете, вот в чем прикол, это вообще пиздец, это нонсенс. Но я уже не буду говорить, что там путешествия никакого удовольствия меня не, не принесло. Потом мы еще есть еще в одно и путешествие, такое же самое, то все самое повторилось. Ты должен думать из-за себя, и за нее, и за ребенка, и за эти вализы, таскать их постоянно. Думать, как там такси, как как это все перекрыть, чтобы там все, ну, чтобы не оказаться где-то там, ну, торчать на улице, чтобы, ну, чтобы ее ребенок там не простудился, ну, блядь, бред полный. Короче, я вообще не отдохнул от этих путешествий, там, сексов, то есть, представляете, секс может быть с ней только, когда ребенок заснет. а это, ну, а мне уже самому спать хочется, блядь, в, в 11 часов, нахуй мне этот секс, блядь, в 11 часов, я, блядь, сексом хочу заниматься в 6 часов, а не в 11, ну, то есть, вы представляете, насколько это пиздец, это просто пиздец, вот. Именно попал так, как я, это просто пиздец. Ну, это, что касается путешествий. Ну, вы поняли, как, какие путешествия с разведенкой. Э, просто пиздец какие э, на путешествуешься Ну, в общем, э, слава богу, мы так много не путешествовали, куда-то там поехали. Все, она тоже, наверное, поняла, что это мне не очень нравится, потому что это самое страдание, это никакие неудовольствия, не это просто страдание, а не путешествие. Теперь, что касается его прошлого, ее, ее мужа. Тут она мне, ну, как мы только вст- начали встречаться, и когда, ну, когда я был в командировке, она мне все время говорила, какой он плохой, какой он урод, какой он Гитлер и Сталин, что с ним вообще нереально иметь дело, что, что просто пиздец. Потом он начал, сменил работу и начал уже ну, видеться там по выходных, ну, время от времени с, с малым. И дарите ему такие нормальные дорогие подарки. То есть там и он подарил, короче, мотоцикл такой. Я не знаю, сколько этот мотоцикл. Этот мотоцикл сам реально ездит на аккумуляторе. Я думаю, он... Ну, ну понятно, это Китай. Но, ну, я думаю, он где-то стоит порядка 600-700 долларов. Может, даже и 1000 долларов. То есть он такие вот подарки там дарил. Там Лего дорогущие дарил. Ну, именно когда приезжал сразу дарил нормально, вот, и она уже, когда на эти подарки начал дарить, она уже, уже, ну, меньше на него начала нагонять, сказать, ну, говорила, ну, вот, вот был, там, подарил, и даже я уже в ее, так, в нотках ее голоса уже понял, что она уже даже и симпатизирует, что то, что он приезжает, и она как бы на на меня намекает, что я вот такой вот бестолковый, что вот приезжает бывший муж, он так дарит, А я этого ничего не дарю ее ребенку, ну, то есть, такого серьезного, там, ну, конфеты только сладкой, и уже такие вот, понимаете, что даже на этом она начала манипулировать, что, ну, что, как бы, так, как так, прошлый муж дает больше, а ты, ну, ты со мной живешь, и ты, как бы, ничего не даешь, ну, то есть, понимаете, парни, это, это уже вообще доходит до абсурда. Она даже на этом манипулировала. Вообще, сказать, она была, ну, такой, знаете, стервой, конечно, серьезной. Я уже это сейчас понимаю. Она манипулировала страшно мной. Но она как-то это делала так, что я даже, даже, ну, не мог голову поднять и что-то там сказать, промочать. Я я так, знаете, как конь на поле. Если ему так сказать, иди туда, он махнет головой и пойдет. Я вот так же сам, я вот это все делал, то, что она мне сказала, и даже не думал, что что-то может быть иначе. Я уже был, я был рад, что так и есть, что вот у меня есть девушка, ну да, там у нее ребенок, Притом, мои друзья, с которыми, ну я понимаю, что она ограждала меня от друзей, от матери, потому что кто-то бы мог сказать, парень, эй, дать мне пощечину такую, знаешь, вот как Меганыч некоторым дает э, такую пощечину, эй, парень, что ты делаешь? остановись. Но какой тогда, ну как, какой тогда Меганыч был, когда я это было, это, <смех> это тогда YouTube, ну э, тогда YouTube уже был, я смотрел YouTube, но что-то я там не помню про разведёнок точно видео. Да именно я даже и не знал, что такое ну, словосочетание разведёнка с прицепом, но я уже узнал об этом ну уже спустя ну как раз вот когда Меганочка я даже ее никогда не называлась прыцапой ну даже такого в голову не приходило я, ну называл если так думал о ней то и таких как она это ну я думал просто мать одиночка да Именно это уже разведенка с прицепом, это уже приклеилось, мне кажется, позднее, когда уже начали такие истории рассказывать мужики, как, ну, как стревали, такие как Меганыч, это уже оттуда уже всё пошло, а тогда еще. может, и что-то было на мужское движение какое-то там, в 2000, ну, к- которое это был 15-й, 14-й, но, но мне кажется, что нет, что ну, в Ютубе мало такого было. Ну меня сейчас тем. Друзья, кстати говоря, тоже меня такие, знаете, ну они как-то мне, ну, не сделали холодной души, не сказали, парень, ты что делаешь? Они как-то все говорили, ну ты счастлив, если да, то мы рады за тебя, там, знаешь. Ну, такое, так, ну, понимаете, друзья тоже такие же олени, как и я, ну, то есть, если бы они тоже так встряли, то, ну, скажем так, тоже бы вели так, само, так же само себя, как и я, то есть, на друзей, ну, они, у них просто не было информации, у никого, у множества мужиков, я вам скажу, которые вот так вот попадают, просто это проблема, потому что нет информации, вот если вот сейчас есть вот Меганыч и тому подобные каналы, это очень хорошо, потому что очень много мужчин просто, ну вот, стоит им послушать вот такую вот историю, как я рассказал, да, и уже они, ну, в такое дерьмо не вступят, вы понимаете, они уже будут этого как-то сторониться. То есть вы понимаете, что превратилось за 5 месяцев э, наше отношение? Это превратилось, что я стал раб, который, кстати... Ну, как-то так, я там платил, конечно, за, за много вещей, за продукты и так дальше. но за садик как-то муж прошлый начал платить. И, ну, они там дали ребенка в платный садик, но это уже позднее было, это, уже, это как раз уже было, когда я от этого всего съебал, потому что до этого ну, она хотела найти работу и ну, дать Малого в садик, и чтобы, и чтобы кто-то платил, понимаете? То есть, а это все время, до, ну, эти 4, 4 месяца, э, даже с половиной, это уже в последний момент она дала Малого, потому что она нашла работу, и э, ну, как потом оказалось, это ее туда не взяли на эту работу, Муж начал просто платить за платный псадик, и это все разрешилось. Но все равно, я бы, честно говоря, если бы даже малого не было, я бы с ней, ну, даже если бы у нее ребенка не было, я бы с ней, ну, не стал встречаться. Ну, я теперь понимаю, что это за человек, как она манипулирует людьми, и как она вообще достигает своих целей, и так дальше. То есть, э, это пиздец, конечно, это пиздец. Ну, э, то есть вы понимаете, за, эти, за это короткое время она... Просто меня нагнуло, ну, просто раком поставило. Я был таким вот, я из такого мачо превратился просто в такого, знаете, подхалыма, каблука, который все, всему потворствовал, всему поддакивал, и все делать, как она хотела. То есть, за много вещей я платил. Ну, ну, не сказать, что я все на нее деньги тратил, но где-то 50% своего заработка я тратил на нее. Ну, в Украине у меня поменьше зарплата была, если я ездил в командировку, и у меня больше денег было. Но в Украине у меня не так много денег. Ну, на тот период, в принципе, нормально. То есть по, по доллару я не помню, сколько тогда доллар. Ну, тогда доллар как раз рез, рос вверх. Но, ну, так нормально я зарабатывал. То есть на все хватало. Тут в том, что, что дальше. Ну, дальше я просто... Понимаете, когда, ну, я, она, начался вот этот весь весь прессинг, вот это все манипуляции, я, ну, вы понимаете, все все равно как-то у меня интуитивно это все в голове, я себя, ну, все время как бы на на мысли ловил, а нахуй тебе это надо, это же не твое, это же не твое, куда ты попал вообще, наш, вот зачем тебе все это, то есть... Когда меня вот макали в говно, когда она манипулировала, когда она рассказывала, лила мне в уши всякую хрень, я каждый раз себя ловил на этой мысли. И в конце концов, я понял, что это ну, куда-то не туда идет. Как-то это все неправильно. И я просто слил ее. Я сказал, что нам надо расстаться. Я уже понимал, что любови никакой нет. Понимаете, когда она манипулирует тобой, когда это даже ее трахать не хотелось, я, я честно тебе говорю, парни, <свят> это уже ну просто уже как, ну не знаю, но ну, это отвращение какое-то. Плюс ее это, этот малый засранец, что э, он творил, это уже не передать словами. Так ну, нужно его было еще развлекать этого малого там на аттракционы его водить, но ну, это что она все, все ее потребности, вы понимаете, это она такая простая простачка, но когда дело доходит до денег, она тут же там всему находит применение. И что и это надо, и что это, и это. Ну, короче говоря, что я понял, что я не туда встрял. У меня уже в голове вот этот весь пазл, который Меганыч говорит, что там у него через три года, у меня уже через пять месяцев, и уже все сложилось. Слава Богу, я, с, ну, общался с мамой. А вот, жаль, что на тот момент уже меня отец умер. И тоже он, бы, я думаю, меня нормально так встряхнул и сказал, что ты делаешь и так дальше. Но, к сожалению, отца у меня уже тогда не было. Друзья тоже меня ничего не, не, не сказали по этому поводу. И я до этого сам просто дошел. Я никакой литературы не читал. Там, ну, вот я знаю Меганыч, он читал там группу, РСП нет. да. Я такого не считала, потому может, что-то такое и было, но я просто это, ну, я до этого сам дошел, просто, что это неправильно. Что это неправильно, что так она себя ведет, так не должно быть. Но ну, это вообще не отношения, это какие-то манипуляции такая. Понимаете, я очень чувствую манипуляцию, потому что я, ну, я холостяк уже 30 лет. И э, если мне что-то запрещает то, что я хочу делать, это сразу у меня, ну, так, какой-то барьер внутри, и сразу организм не воспринимает этого. А так как я уже начал с ней встречаться, это уже полноценные отношения, так, э, так нужно было очень много, ну, перестраивать в своей жизни, перестраивать этих... Э, ну, тех, э, э, ну, то, того, до чего ты привык, скажем так. Да? Меня ну, не устраивало никак. Ну короче говоря, я, с ней, я свалил от нее написал, я даже, я даже не хотел из с ней в вот последний момент. Э, она меня так доебала, что я даже э, ей просто написал, что мы расходимся и все Больше мне не звони, иди нахуй. Э, я ей кучу, У нее куча вещей, потому что я каждый выходные к ней приходи, приходил. Я вам скажу, парни, я так заебывался, когда к ней приходил. Это пиздец, ребятки. Я э, реально так на, на работе не заебывался за неделю, как у нее за выходные нужно было кучу всякой работы. Она меня припахивала Там э, какие-то болеры делать. Как, я уже все научился. Там и краны ремонтировать, и замки ставить, и всю хуйню. И, э, ш, ш, хотя, это я даже у себя дома этого не делаю. Это я все <клышлен> должен был делать, потому что потому что надо, я, она меня уже заебала страшно, я вам говорю, я вот и шел к ней на выходные, там суббота не, недели я у нее, так я как выжатый лимон, я реально как выжатый лимон, э, за, за выходные я больше заебывался, чем за <coughs> неделю работы в заводе, я работал на заводе, то есть это вообще нонсенс, и короче говоря, она меня так уже заебала, что я уже понял, что это все край, что нужно это все э, бортировать за борт. И э, кончилось это тем, что я просто ей смс написал, что давай, все, давай, пока. Э, Она поняла, она это, я так так почувствовал, что она это поняла, что что я все понял, да, о ней. И все эти манипуляции я все все раскрыл. И даже особо не сопротивлялась, то есть, э, ну, Попытка камбэка была там один или два, она начала, чтобы я к ней пришел и забрал вещи. Ну понятно, если я кучу вещей оставил, и честно говоря, ребятки, я даже не хотел за, за этим, хотя это все новые вещи, там джинсы я только купил и у нее оставил, там э, рубашки, э, те же, ну, те, которые я использовал, когда у нее был, это все новые вещи, где-то там, ну, на баксов 50 который я, ну, а, на вскидку вспомнить, я, я тогда прикупил, и все у нее оставил, и это у меня ну просто, мне даже за этими вещами, не, ну не хотелось идти, потому что, чтобы только ее не видеть, вы понимаете, то есть попытка камбека была, что мол, давай приходи, просто пообщаемся и так далее, ну это понятно было, к чему все это идет, и если бы я вернулся, я бы сейчас с вами не был сегодня тут, и этого не рассказывал, я бы сейчас как конь хуярил на двух работах, и ее ребенка этого засранца малого. Ну, надеюсь, ребятки было интересно, ну, не знаю, вот честно говоря, если бы там на два года позднее я начал рассказывать, ну, мало бы, что понялось а если бы раньше рассказал, то еще бы всяких таких подробностей под, подна рассказал но Мозг забывает все плохое, поэтому сейчас у меня другая жизнь, и я уже это даже не, ну, не, ну, не воспринимаю. да, Но э, хочу сказать, что у меня уже несколько таких примеров было, что на сайте знакомств сами писали после этого, ну то есть я уже знаю, кто это пишет, я уже знаю, что это разведенки пишут, потому что обычные девушки обычно не пишут парням там, привет, и так и хочу с тобой пообщаться, и так дальше. То есть у меня дальше ну, сидя на сайтах знакомств, я уже понимал, кто, кто просто так пишет, то есть имейте в виду, такая вот уловка вот этих баб, что они пишут сами парням, ну вот я вот на это все попался, как, как мог рассказал, что вспомнил, вроде рассказал, Ну, не передать словами, как, какая вот тогда вот именно мое состояние было, это был такой стресс, вы понимаете, я не преувеличиваю, реально, вот в то время, меня она так нагрузила этой своей, блядь, эти, ну, своей жизнью, так скажем. У меня начался дергаться глаз. Это вообще нонсенс. И когда как только я ее бортанул, как только я с ней расстался... все все наладилось, все стало на свои места. Вы понимаете, я почувствовал такое облегчение, когда с ней перестал общаться. Я почувствовал, ну, как другая жизнь. Как вот реально бы тебе... Ты уже умер, а тебе позволили еще одну жизнь, как в Марио, да? Я не знаю, я это словами не передать. Это просто... Мне хотелось жить. Я, Я хотел просто жить. Вот. Я, ну, как... Я просто вот мог за компьютером сидеть и кайфовать от этого, от этой тишины, что тебе там Viber никто не пишет, никто не, не, не звонит. Ты знаешь, что тебе нужно там звонить, желать кому-то спокойной ночи и так дальше. Но это все, вы понимаете, для холостяка это очень важно. Ну, ну все, я как бы особо затягивать не буду, на этом, в общем-то, история закончилась, всем удачи. И, ребятки, не попадайте так, как я, но, думаю, те, кто тут сидят, это уже те, кто попали, ну, а молодые парни, кто, если слушает, ну, послушайте еще раз и сделайте сделайте правильное заключение, что, в общем-то, зачем вам это надо. И пусть не говорят, там, что ну, вот, есть мужики, которые топят за то, что там с разведенками жить можно. Ну, не знаю, как вы передвигаетесь по жизни, может, у вас такая женщина, что, ну, что это для вас какое-то спасение, но для молодого, здорового парня, такого, ну, я не знаю, такое вообще неприпустимое вот это, что я рассказал. Как это все выглядело, путешествие. Это все, но ну, зачем вам это надо? Ну, скажите, ну зачем вам это надо? Ну, то есть, вы понимаете, парни? Э, все, короче. Буду на этом заканчивать. И Так, много напиздел, где-то на час. Так что все. Всем, всем удачи, всем, всем, всего хорошего.